0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al primer podcast de este año 2022, el año pasado Hicimos eh, siete episodios, siete capítulos de este triatlón con mayúsculas, el podcast de la Federación Española de Triatlón y arrancamos con este primero y esperamos hacer eh, muchos a lo largo de, de este año. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues entrevistas, vamos a seguir contándote eh, las últimas novedades, eh, lo que va pasando en el mundo del eh, triatlón eh, durante toda esta temporada... Y en este primer episodio, en este primer capítulo, pues queremos hacer un poco balance de lo que ha sido, eh, por un lado, 2021 y lo que nos espera en este 2022. Y para ello vamos a hablar con todos los actores eh, de la Federación Española de Triatlón, de los distintos ámbitos, empezando evidentemente con el presidente José Hidalgo. Vamos a charlar también con Antonio Serrat, el número uno de las series mundiales, el eh, triatleta. Eh, bueno, pues que nos ha dejado ese gran sabor de boca en el final de 2021 y que en este 2022, como todavía no han empezado las competiciones internacionales, sigue ahí aupado a esa primera posición. Y luego vamos a tocar las otras dos patas eh, principales de la Federación Española, que son la dirección técnica, eh, entrevistaremos a y Arenal para que nos cuente un poco eh, cómo se afronta y cómo ve él, este año 2022 en lo deportivo y por otro lado con el área de competiciones con su director Jorge García a la cabeza con el que charlaremos para que bueno pues demos primero un repaso a lo que fue 2021 y luego hablemos de lo que nos espera en 2022 que es mucho como, como cada año. Venga pues eh, vamos allá empezamos eh, este análisis de 2022 con el presidente de la federación eh, José Hidalgo.
0: la entrevista.
1: Pues arrancamos este 2022 eh, con el repaso que vamos a hacer a lo que va a ser, bueno, a recordar lo que ha sido el 2021 y a analizar eh, desde todos los puntos de vista de, de la Federación Española de, de Triatlón lo que va a ser y lo que nos espera en este 2022. Y en primer lugar quiero saludar al presidente... A José Hidalgo. José, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenos días. Pues nada, muy bien. Empezando el año con un montón de proyectos en el horizonte.
1: Sí, supongo que, que muy, muy ilusionado, pero ahora vamos al 2022. Antes quiero eh, que, que me hagas, su, desde tu visión eh, como presidente, el, una valoración de lo que ha sido este intenso, porque ha sido intenso este año 2021.
2: Bueno, yo creo que como lo hemos vivido todos, seguramente cada uno... Eh, podemos tener una visión distinta del año, pero yo diría que a nivel global eh, ha sido un buen año para el tirano español ha sido un año donde por fin se pudieron eh, eh, celebrar los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos en los Juegos Olímpicos a todos nos quedó el sabor de que podía los nuestros valían mucho más de lo que, de lo que sucedió, pero al final es una competición, es un día y, y esto es también parte de la grandeza de, de los Juegos Olímpicos y desde luego, sobre todo por los deportistas, nos queda el sabor de que eh, los nuestros valían mucho más que el resultado de aquel día concreto. ¿no? En cambio, los Juegos Paralímpicos creo que hemos cerrado un año fantástico, de verdad, porque somos el segundo país, terminamos en el medallero como el segundo país eh, a nivel mundial a nivel de participación en los Juegos Paralímpicos, sin duda el triatlón fue el deporte, en el ratio participantes, potenciales, eh, con potenciales medallas, hemos sido el deporte más exitoso también. Y después, a nivel de competiciones, pues yo creo que hemos terminado ganando progresivamente la normalidad. Empezamos con una, red, una situación de restricción que ha ido, a medida que ha ido sucediendo la temporada, ha ido a más, ha ido a mejor, eh, y hemos terminado el año teniendo casi una normalidad eh, en la celebración de competiciones. Eh, bueno, creo que en todos los campeonatos de España eh, había muchas ganas de competir y han sido todos grandes eventos deportivos, y a nivel internacional fuimos capaces. El gran reto era, en un momento todavía de pandemia en toda Europa, organizar un gran evento internacional como fue el Campeonato de Europa de Valencia de élite, junior y grupos de edad mm. pues era un gran reto no solamente para nuestro país sino también para la Federación Europea que quería volver al panorama uh, continental de máximo nivel y apostaron por Valencia y creo que el resultado fue mm, eh, más que satisfactorio y así nos lo han hecho llegar a partir de ahí creo que hemos crecido en muchas eh, en todos los niveles del trialón y podemos estar contentos.
1: Sí, lo, luego hablaremos con, con Jorge García, con el director de competiciones, un poco más eh, en profundidad de, de las competiciones en sí, pero, pero sí, la verdad que ha sido un final de año eh, trepidante en, en este sentido. Ya que has empezado por lo, por lo deportivo, eh, entiendo que de cara a este 2022... Ilusionados con Antonio Serrat, que bueno, eh, con el resto también, ¿no? Pero con Antonio Serrat, que terminó el año y empieza este año 2022. Ahora, por cierto, hablaremos con él eh, eh, como líder de las eh, series mundiales. Los jóvenes que el año pasado. ...cerraron el año de manera espectacular... ...con ese título mundial de Igor Bellido... ...ese bronce de María Casals... ...Baxter también consiguiendo medallas... ...en, en Copas del Mundo... Eh, ...los Paralímpicos... Eh, ...supongo que a refrendar su gran actuación... ...del año pasado... ...especialmente como decías en, eh, en los Juegos... ...en lo deportivo... Eh, eh, ...más ilusionante no puede ser... ¿no? Este, ...este 2022 ¿no?
2: Bueno yo creo que hablar de... ...de éxito de máximo nivel... ...a nivel internacional... Eh, para nuestro país. Yo creo que esa es la aspiración a la que tenemos que estar. Así nos tienen acostumbrados nuestros deportistas. No es fácil. No olvidemos que hay 170 países que persiguen, que perseguimos todos lo mismo. Y afortunadamente, como bien dices, en un año que todos hemos considerado que era de transición y que no ha quedado ese regusto amargo, sin embargo, España vuelve a finalizar y comenzar el año liderando en hombres las series mundiales, con Antonio Serra Esto significa que España va a seguir teniendo que decir mucho eh, con los que están y con los que vienen en el panorama internacional. Ya lo has comentado tú, tenemos una generación fantástica de hombres y mujeres juniors, fantástica, que este año nos han dado, hemos contado todas sus participaciones en Copas de Europa eh, y competiciones eh, europeas e internacionales con éxito. Siempre ha habido un español o una española en los podios juniors de, los, de las competiciones continentales o internacionales bueno esto habla muy bien de que eh, España es un país que como digo en un año que hemos considerado de transición y de seguir evolucionando segui, seguimos teniendo grandes deportistas en todos los eventos eh, que se celebran tuvimos la, la celebración del campeonato también del mundo en Avilés de Dualón y en el anillo y hubo españoles que siguen contando y que siguen estando en los puestos bueno mm. Tenemos que estar contentos, no es fácil ser lo que somos, porque, como digo, eh, en un país como el nuestro, eh, que llevamos más de una década, más de, bastante más de una década, teniendo grandes resultados en todo tipo de competiciones internacionales, en un universo tan grande como el del Trialón, que son más de 170 países, pues es algo realmente excepcional y que espero que nunca perdamos pero que las cosas se valoran a lo mejor con la perspectiva de los años. Pero es que lo que han conseguido hasta ahora todos nuestros chicos y chicas en estos años en el mundo del trialón es algo sin parangón en el deporte
1: español. Está bien y me gusta que hayas puesto el, el, la cifra, porque a veces se nos olvida, ¿no? En, para poner las cosas en su contexto correcto, ¿no? 170 países, que a veces parece que está Francia, Gran Bretaña y España. No, 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 que hay muchísimo, muchísimo detrás y, y, mucho, y muchos países, como bien dices, que Claro, si ves la cifra 170, pues, pues eh, así es como realmente ves lo, eh, lo difícil que es conseguir éxitos eh, competición tras competición. Eh, y de competiciones, precisamente, también quiero que, que hablemos, José. Eh, proyectos internacionales, eh, entiendo que este año la joya de la corona es ese campeonato de Europa Multideporte en bilbao Vizcaya, pero luego pues la Copa del Mundo consolidándose ya en Valencia, las Copas de Europa de Barcelona, que también en Barcelona ya se afianza, Melilla, en fin, que, que, que seguimos organizando eh, competiciones internacionales muy importantes aquí en España, ¿no?
2: Bueno, eh, en el contexto que decías, de que a veces tenemos que darnos cuenta de que hay una competencia universal, porque el triatlón es universal y es un deporte que llega a todos los continentes y a esos 170 países, que es prácticamente eh, todo el orbe, eh, todos los países que, que están reconocidos por la ONU. En el tema uh, de competiciones, tengo que decir que estamos muy contentos de ser un país también absolutamente singular. No sé cuántos años hemos repetido, pero sin duda somos, eh, desde hace ya unos pocos de años, el país del mundo más comprometido con la organización en su territorio de competiciones internacionales. No hay nadie que, que en este momento no iguale en este año y en los pasados a la hora de celebrar competición. España es un referente mundial, sin lugar a dudas, el líder, el que en un cajón está el número uno en cuanto a país organizador de grandes pruebas internacionales. Este año, como dices, pues volvemos a romperitos. Eh, por un lado, tenemos el, el gran evento, este año es. Bilbao, que, Bilbao Vizcaya, que va a ser el Campeonato de Europa Multideporte. Estamos muy ilusionados, estamos trabajando muy bien con todas las instituciones vascas en la organización de este campeonato y queremos que cuando termine haya un antes y un después. Dimos un salto y fuimos pioneros organizando en Ibiza el primer Campeonato de Europa de esta modalidad y ahora vamos a cambiar y queremos que, que se vea un modelo de organización distinto y eso lo vamos a hacer con Bilbao Vizcaya. A partir de ahí, dos Copas del Mundo, ya te puedo anunciar, has dicho... Eh, Valencia. La, eh, Valencia, la otra va a ser Pontevedra, que va a ser también Copa del Mundo. Una Copa del Mundo de Paratrialón, no podía ser menos, mm. Coruña. Después las Copas de Europa, como bien has dicho, ahora mismo está consolidado perfectamente tanto mmm, Barcelona como Melilla, y Melilla va a tener también otro momento importante eh, que va a ser el Campeonato del Mediterráneo de Trialón y Congreso de, del Mediterráneo, donde vamos a tener eh, la participación de los países de la Primera Mediterránea del Norte de Europa y del Sur de África. Y me parece que también hay que, hay que destacarlo, y la, el Campeonato de Club Europeo que va a ser Bañolas. O sea, una vez más, podemos mirar en el calendario internacional y España está en todos, en todos los grandes eventos y siendo una referencia en la organización de competiciones internacionales. Es una estrategia de país, es un posicionamiento muy claro para acercar los grandes eventos a todos nuestros triatletas, sin tener que desembolsar grandes cantidades, sin uh -huh. tener que viajar. Le queremos traer el mejor triatlón para que lo disfruten y para que lo practiquen a la puerta de su casa.
0: Uh
1: -huh. Sí, no, eso es muy importante y luego además esto está muy consolidado porque ya en el 2023 está en el horizonte ese mundial en, en Ibiza también multideporte el final de, la final de las series mundiales en Pontevedra o sea que esto tiene continuidad, ya lo hablaremos con más tranquilidad a finales de este año 2022, lo que viene en 2023 que, que no es poca cosa y, y luego de lo nuestro el Pro Tour, José, que, que se pudo hacer esa se pudo celebrar esa segunda edición este año en Madrid, un auténtico Exitazo y a mí es que es una competición que me encanta retransmitir porque es una maravilla es que lo tiene absolutamente de todo y a los triatletas les encanta también y, y es eh, bueno entiendo que, que el pro tour es también otro de los de los acontecimientos importantes de, del año no a nivel nacional
2: bueno la verdad es que era algo que de, que interrumpió la pandemia con aquella mm. primera edición en Pontevedra recuperamos afortunadamente con una implicación muy grande de la EMT, del Ayuntamiento de Madrid de la Concejalía del Medio Ambiente, me parece que es algo mmm, que queríamos volver a recuperar. Estamos en este momento eh, negociando precisamente esa repetición, eh, espero, con los mismos actores. Y para mí tiene un especial significado, primero porque es el, como hemos hablado, es el triatlón espectáculo, es el intentar ir a más para la popularización para la emoción y para el espectáculo de, de nuestro deporte, pero sobre todo lo más importante es el feedback que tenemos con nuestros deportistas. O sea, les damos y les queremos hacer sentir ese día como lo que son, como estrellas. Mm. Queremos que se sientan en el centro de todo el espectáculo de un deporte. Queremos que todos los que participen, que yo sé que mm, es muy, muy exigente, de verdad se sientan parte de esa del triatlón como algo... Que, da, ...que trasciende del deporte... ...como he dicho, como, como el espectáculo... ...y como sentimos que es algo que los deportistas... ...cada año van haciendo suyo también... ...que lo disfrutan, que participan... ...que influyen en cómo queremos organizar la competición... ...es algo que es verdad... ...que, que no hace especial eh, ilusión... ...más allá de eh, quién gana... ...creo que lo menos importante para ellos... ...y para nosotros... ...es al final... Eh, ...quién se alza con la medalla... Y lo que es importante es que, primero, lo disfruten ellos y, segundo, que se sientan actores y actrices protagonistas de un gran evento deportivo.
1: Sí, la verdad que es la fiesta del triadón, es una, una maravilla. Eh, bueno, vamos con los proyectos, eh, José, porque... Eh, bueno, ahí hay varios proyectos muy, muy interesantes eh, de fomento del, del deporte, iniciativas chulísimas como la de las ciudades del, del triatlón eh, para vincular sedes eh, con, la, con la Federación Española, eh, la homologación de, de escuelas, eh, en fin. Eh, ahí hay proyectos de fomento del deporte súper interesantes.
2: Bueno, mmm, mira, voy a hablar sobre las dos cuestiones que ha hablado que han sido algo que... Que han visto la luz en este, en este año que terminaba y que ahora ya tienen una traslación eh, de futuro para este y los próximos años, eh, tiene también una estrategia y es si hacemos lo que hacen el resto de deportes, pues seguiremos avanzando sin duda, pero será fruto de la inercia. Si hacemos cosas distintas y nos destacamos de lo que hacen los demás, posiblemente podremos crecer por encima de la inercia. Y a eso obedecen las dos cuestiones. El otro día cuando presentábamos, cuando presentaste brillantemente eh, el, el reconocimiento de a la excelencia de las escuelas, eh, me decía el presidente del Comité Olímpico que le parecía que el deporte del trialón era el deporte más innovador que había en este momento en el panorama español, porque cada vez que le planteábamos algo era algo que se salía de la norma de lo que hacían el resto de deportes y eso me llena. Lo de las ciudades del Trialón se puede resumir en una frase de uno de los alcaldes, en este caso una alcaldesa, que nos acompañó, que a modo de resumen, cuando terminamos el encuentro con todas las ciudades alcaldes y concejales que van a albergar en este año 22 las grandes competiciones nacionales del Trialón, tuvimos el valor por primera vez de sentarnos en una mesa, sentarnos como iguales y decir ¿qué podemos hacer para mejorar el evento en tu ciudad?, y cómo tu ciudad puede mejorar para acoger mejor a nuestros triatletas. Ese era el mensaje. Vamos a hablar de tú a tú cómo podemos hacer que tu ciudad eh, albergue el mejor triatlón y que nuestros triatletas cuando lleguen a tu ciudad los tiempos. Ese era el objetivo. Y me quedé muy contento porque, eh, como digo, y lo resume muy bien la intervención de, de, de uno de los de la alcaldesa, en este caso la Viles, que dijo eh, mientras el resto de deportes viene y nos mete a las ciudades a competir, a ver quién nos da mejores condiciones, quién pone más dinero, etc. Es la primera federación española que nos ha sentado a todas las ciudades no para competir, sino para trabajar juntos en hacer entre todos un mejor proyecto en cada una de nuestras ciudades. O sea, me parece que era un mensaje muy, muy potente el decir, no nos juntáis para que entrar en una competición, nos juntáis para coordinarnos y hacer mejor la competición. A mí me gusta mucho esa idea, fue muy bien, todos acabamos muy contentos. Esas ciudades tan importantes para nosotros, donde organizamos los campeonatos de España, sintieron que tienen un deporte o una federación que se preocupa por lo que pasa en su ciudad y que queremos hacer más grande su trialón, porque queremos que nuestro deporte sea más grande y queremos que lo que hagan en su ciudad redunde en una satisfacción aún mayor de nuestros deportistas. Y lo de las escuelas de la excelencia del trialón... Yo, ahí se está haciendo un gran trabajo con las escuelas. Lo que intentamos poner en valor es precisamente, lógicamente, las escuelas que quieran concursar. Hay muchas más escuelas que están haciendo un gran trabajo, pero como es un programa voluntario, lo que queríamos era que empezaran a andar sobre ese programa de excelencia. Que intentamos que se valore ese buen trabajo que se está haciendo en las escuelas. Lo que queremos es que, después de hacer una auditoría, que queremos que es mm, rigurosa donde no evaluamos ni la cantidad ni los resultados, sino lo que evaluamos es eh, la calidad que reciben nuestros chicos más jóvenes en la formación, la implicación de los padres, el compromiso con la sostenibilidad, el nivel formativo de sus entrenadores, etc. Y eso está al alcance y debe de ser aspiracional para una escuela de 200 chicos y para una de un pueblo pequeñito que tenga 10. Mm. Tiene que ser posible que se venga ahí. Y lo que queremos es que después vayan a su ciudad y pongan en valor eso que le ha otorgado, le ha otorgado la Federación Española. Creo que también estoy contento con este primer año. Eh, algunas de ellas verbalizaron precisamente que era una, un, un reconocimiento muy importante para su crecimiento y reconocimiento en su ciudad, que es lo que queremos. Y bueno, por ahí vamos a, vamos a seguir avanzando en programas de carácter transversal que impliquen poner en valor lo que está haciendo... De, en cada uno de los rincones de nuestro país, la gente que está involucrada con el triatlón.
1: Esto que voy a decir no es peloteo en absoluto, ¿eh? lo digo, se lo digo aquí que está el presidente y se lo digo a cualquiera afuera, ¿no? Eh, la fuerza que tiene el triatlón eh, la fuerza que tiene el deporte eh, tal y como está el patio eh, con bueno pues ahora que está la, la sociedad un poco así revuelta, conseguir juntar a un montón de alcaldes, concejales, supongo que cada uno de su padre y de su madre y todos se eh, ponen un proyecto en común eso no es nada fácil, eh, pero nada fácil y, y la FETRI lo ha hecho o sea que yo creo que eso dice mucho de, de cómo se está trabajando eh, y ya para, para rematar, José no sé si me he dejado algo ...en el tintero, si hay alguna novedad... ...para este 2022... ...seguro que ya estáis... Eh, ...y se está trabajando en la federación... ...y dándole vueltas a hacer más proyectos... ...y más cosas eh, interesantes como las que acabas de, de contar... ...no sé si hay alguna novedad... ...que, que se me haya escapado a mí... ...que quieras eh, eh, añadir aquí para, para concluir.
2: En este deporte nuestro... ...es que forma parte del ADN del deporte... ...no puede ser de otra manera que... ...sigamos innovando y generando valores... Eh, dentro. Yo espero y a, no sé si vamos a poder creo que sí, que vamos por buen camino el, el recuperar eh, el, las competiciones de ámbito digo, eh, de la mujer vinculada al trialón de la mujer con mayor potencia, que era algo que formaba parte también hace unos años eh, de la Federación Española de Trialón. Creo que tenemos que continuar mandando el mensaje de que el Trialón es un deporte eh, igualitario y, y ahí hay que poner el foco. Y fíjate que vamos a poner en marcha, por ejemplo, entre otras muchas cosas que cuando vayan cristalizando y iremos contando, pero en la que estamos muy involucrados, es el mensaje que queremos dar a los que no están en el trialón. Creo que eh, hay muchas personas, como dice, y el Trialón tiene mucha fuerza y seguimos creciendo. Tenemos grandes proyectos para todo el ecosistema del mundo del Trialón, pero también lo queremos tener para la gente que está fuera del trialón. Y más especial ilusión dos proyectos que espero que este año vean la luz, que están muy avanzados. Uno es el programa lideresa que es un programa de empoderamiento de mujeres de cualquier condición del Trialón, que queremos que sean nuestras prescriptoras y nuestras líderes eh, para atraer a mujeres que hacen deporte. vamos Queremos mandar un mensaje y acompañ de acompañamiento, de empoderamiento, a mujeres con una licencia de triatlón de cualquier edad y condición para que ellas nos ayuden a, en sus entornos familiares, profesionales, eh, puedan mandar un mensaje de el triatlón te está esperando y le queremos dar ese mensaje. Y lo otro es poner en marcha fuera de los entornos del triatlón la licencia del de, carnet del triatlón. Y más que querer cobrar, como han hecho otros deportes, lo que queremos es mandar un mensaje a esos millones de practicantes del deporte en general que salen a correr unas veces o montan en bicicleta o nada, o hacen deporte, le queremos mandar un mensaje de el trialón os quiere ayudar a, a, a mejorar vuestra condición física. Y para eso lo que queremos es empezar a generar una serie de valores y de servicios para esos practicantes que están fuera del mundo del trialón y que vean en el trialón una salida. y un deporte que les va a querer acoger y ayudar a crecer deportivamente. Y ya digo, no desde un punto de vista de que vamos a cobrar, sino te vamos a ayudar a que descubras un deporte que te pueda acompañar toda la vida. Y son dos proyectos relacionados con la promoción, uno de la mujer y otro del deportista popular español, que espero que este año, cuando termine, podamos hacer un análisis de también de, de que ha arrancado y de que estamos en marcha también en un proyecto eh, que va más allá de la práctica de la competición en nuestro deporte.
1: Qué bueno, qué buenos, qué buenos. Eh, pues haremos haremos el seguimiento y estaremos eh, pendientes y atentos también a, a estos dos nuevos eh, proyectos. Pues José, eh, José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón, muchísimas gracias y ojalá que, que se cumplan todos los deseos y que, y que tengamos un magnífico año 2022. Gracias.
2: Muchas gracias, Espero que nos acompañe en todo esto, en este recorrido también. ¿eh? Hombre,
1: ya sabes que a mí solo me, solo me tiene que llamar Dani y, ya, y ahí estoy. O sea que no, lo sé, lo sé, no hay lo problema. Encantado. Gracias, José.
0: Venga, un abrazo. En 2022, el Campeonato de Europa Multideportes se celebrará en Bilbao-Vizcaya con cuatro sedes de ensueño para disputar los títulos continentales de triatlón medio distancia, Aquabike, Duatlón Cross, Triatlón Cross y Aquatlón. Pasión por el deporte, tradición, gastronomía, cultura, naturaleza. Campeonato de Europa Multideporte Bilbao-Vizcaya 2022. La Triarmada.
1: de este repaso un poco más institucional pues eh, y luego hablaremos con más protagonistas como decíamos al, al principio, pero ahora eh, toca hablar de, de triatlón puro y duro con el número uno eh, de las series mundiales que así terminó el 2021 y así ha empezado el 2022 se llama Antonio, se apellida Serrat, me acompaña también en esta Entrevista que ha querido bueno, pues estar aquí presente el director de comunicación de la FETRI, Daniel Márquez. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos habitualmente a, a toda la gente que está escuchando este podcast. Y deseoso de empezar a hablar con, con Antonio.
1: Pues vengamos a saludarle. Serri, ¿qué tal? Antonio, muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, lo, lo primero, felicidades, ¿eh?
4: Bueno, bueno, aún no, aún no se ha ganado nada, ¿no?
1: <risa> Pero, oye, que no, no, no mucha gente puede decir que, que ha terminado el año, bueno, que es el número uno de, de las series mundiales. Supongo que es una motivación más, un añadido más, ¿no?, a, a toda la buena trayectoria que, que estás teniendo el, el decir, oye, que ahora tengo que, que dar el callo, ¿no?, o seguir dando el callo, más bien.
4: Sí, y bueno, fue una, una bonita manera, ¿no?, de, de terminar la, la temporada pasada. Pero bueno, o está sea, siendo que, que, bueno, que fue el, el inicio de, de una temporada 2022 un poco extraña, ¿no? Por, porque se fue a finales del 2021 y sabiendo que donde de verdad se juega el Mundial es a partir de, de este año, ¿no? que, que aún quedan todavía seis pruebas del Mundial y al final hay gente que, que tiene alguna puntuación menos que yo o gente que todavía no ha puntuado y que, bueno, que va a estar muy complicado, pero bueno, sí que es verdad que, que es ilusionante y, y con ganas de ver hasta dónde podemos llegar.
1: Mm. Bueno, para que la gente lo eh, se ubique, hemos llamado a Antonio Serrat. Primero, pues, pues ahora mismo es el hombre referente en el en el triatlón, precisamente por esto que estamos hablando, y luego también queríamos, como vamos a ir haciendo poco a poco con el resto de, de triatletas, ya hemos hablado eh, pues el, recientemente con, con Javi y con y con Mario, eh, con también con los chicos, con eh, eh, Igor Bellido y con María Casals, y también, por supuesto, queríamos empezar este 2022 hablando con Antonio para que también le conozcáis un poco y, y conozcáis sus inquietudes, cómo empezó. En esto del triatlón, eh, bueno, un poco eh, quién es y cómo es eh, Antonio Serrat. Eh, pues eso, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo sí. te da por esto del, del, del triatlón?
4: Bueno, pues la verdad es muy pequeño no conocí el triatlón, desde que desde que era muy pequeño mi padre ya, ya lo practicaba, no y aunque bueno siempre he practicado otros deportes, fútbol, eh, baloncesto, bueno, era casi tradición y en verano, los fines de semana, ver a, a mi padre... Eh, competir y bueno, pues poco a poco tanto mi hermana como a mí nos empezó a entrar un poco el gusanillo y desde que éramos pequeños, empezando en las escuelas deportivas de digo de bueno, pues lo fuimos compaginando con otras actividades extraescolares y la verdad es que poco a poco fuimos creciendo un poquitillo, haciendo más triatlón que otra cosa y al final, bueno, pues las cosas Van bien, esperemos que vayan mejor y ahora ya, bueno, pues dedicándonos al, al triatlón.
1: Decías que compaginabas con otras extraescolares. ¿En qué momento dices o decides que, que te quedas en el triatlón, que este es tu deporte y que vales para, para esto?
4: Bueno, la, la verdad, bueno, hasta que entré en el Centro gallo de tecnificación con, con 16 años, lo compaginaba con, con todo otro tipo de, de actividades sí. y, y deportes. Eso, con 16 años ya un poco bueno pues, ya en instituto bueno pues hacer solo trialón ¿no? y bueno al final no dejar los estudios y, bueno, y poco a poco bueno pues pues vas creciendo bueno pues en este caso los resultados bueno pues fueron acompañando en categorías menores y bueno ahora ya con, con la mayoría de edad pues ya dedicarse uno exclusivamente a, al trialón
3: cómo fue esos primeros pasos Antonio porque tú eres de, de Vigo y, y el centro de edificación está en Pontevedra. o sea, suponía irte de casa, eh, dejar la casa de tus padres, me imagino, y, y pasar a ser independiente y ser autosuficiente, ¿cómo esos son momentos para la gente que es, que, es, que es jovencita, de tu edad, pues, o 16, 17 años, aún sois menores de edad, para, para apostar por un deporte que, que no es fútbol, no es baloncesto y, y en el que es complicado? Evidentemente, tenías dos referencias muy importantes en Galicia, como eran Iván y Javi, que imagino que habrán sido dos grandes ídolos para ti, pero ¿cómo son esos... Esos inicios cuando aún eres pequeño, entre comillas, porque eres menor de edad y, y tienes que salir de casa.
4: Bueno, pues la verdad siempre me lo tomé como un hobby, ¿no? No, nada nada forzado, ¿no? Al final vas, bueno, porque te, en este caso la Federación de ayer, pues te daba la oportunidad, que era, bueno, pues vivir una, una experiencia, seguía yendo al instituto como, como un día normal, pero sí que te dejaba, un, bueno, una la compatibilidad casi perfecta, ¿no? Para, para estudiar y, e ir a clase, ¿no? Y, bueno, sí que la verdad es que, uno no no cuesta tanto no porque al final solo estábamos en, en Pontevedra fuera de casa eh, de lunes a viernes los fines de semana volvíamos a casa y podíamos recargar eh, energías con, con los amigos ir comiendo en casa pero pero bueno fue un poco bueno pues es un natural no sin, sin forzar bueno la, los pasos de, de pequeño no disfrutando y bueno yendo a las competiciones como bueno, como con cualquier otra otro niño no Así que es verdad que ya cuando das el paso, ¿no? A la categoría tu 23 bueno, pues ya te dedicas un poquito más eh, exclusivamente sin dejar los estudios eh, aparte, pero bueno, pero enfocándote un poco más en en el deporte y al final bueno, es viene natural, ¿no? Al final yo creo que también la suerte, ¿no? de, de que mi familia siempre me apoyó y bueno y que bueno pues que muy contento y espero seguir muchos años más en el mundo del triatlón
1: oye ¿qué, qué resultado qué competición porque seguro que hay un momento en el que en el que dices eh, yo valgo para esto o te dicen también tú si tu padre eh, como bien dices eh, está vinculado al mundo del trial de toda la vida supongo que te habrá dado un montón de consejos te habrá dado, hablado habrá hablado contigo de, de un poco de tu trayectoria y no sé qué momento qué competición es en la que en la que dices yo yo valgo para esto yo, yo tengo que ir a unos juegos olímpicos no o algo así que es lo que se debe pensar
4: no, la la verdad no no sé no al final tenía siempre muy claro de, desde pequeño ¿no? que bueno, las categorías inferiores son importantes pero que tampoco uno tenía que comerme mucho la, la cabeza ¿no? al final donde uno tiene que hacerse es la categoría absoluta ¿no? entonces un poco, a lo mejor bueno, cuando fui convocado por, por primera vez por la Federación Española a una serie mundial no decía, bueno, me tengo que dedicar a, al trialón pero bueno, fue como, bueno pues eh, todo lo que he visto por la tele durante muchos años, yo ahora voy a compartir salida con, con los hermanos Broly o con Mario o con Richard Murray, pues verte ahí, bueno, pues no te das cuenta de que, bueno, si quiero otra vez estar aquí voy a tener que trabajar mucho, pero pero que creo que puedo volver a, a estar en una línea de salida de, como una serie mundial y yo creo que fue un poco eso, ¿no? El, la primera gran prueba a nivel internacional que, bueno, que te da muchísima eh, motivación para, bueno, para volver a una serie mundial.
3: Esta evolución que has, que has comentado, que has ido teniendo, que evidentemente dices que ese primer punto y flexión, posiblemente fue cuando pasaste a la categoría sub-23, y luego, como ahora destacas a, a Pipe, se debut en series mundiales. De forma paralela, ¿cómo ha sido la planificación? Porque el deporte, recordemos, el trialón es un deporte individual en el que la figura del entrenador o la del club o la del grupo de entrenamiento es muy importante, y tú has ido pasando a lo largo de... tu ya tienes una cierta experiencia dentro del mundo del trialón, has pasado por el centro de alto de rendimiento, has pasado por el entrenador particular que fue, fue Mar, has vuelto a un centro de alto rendimiento. ¿Cómo es ese día a día para, para vosotros? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿De qué forma toda esa maduración y esa experiencia que has ido acumulando te permite, a lo mejor, ya ser un poco más independiente o sigues necesitando la mano de, de ese grupo y esos entrenadores que te den su apoyo, sus conocimientos y su seguimiento a la hora de, de tu preparación?
4: Bueno, yo creo que, bueno, que siempre es importante uno pues estar rodeado de, bueno, de un gran entrenador, de eh, eh, unos compañeros. Sí que verdad es verdad que que cuando eres más pequeño esa planificación no es que no te la tomes en serio ni mucho menos no tú vas a iba a entrenar iba con con, la, con muchísimas ganas pero no te enfocas tanto no en, en bueno en esa planificación porque bueno confías en tu, en tu entrenador cuando eres pequeño y, y tú vas día a día no y ya que cuando vas teniendo una bueno, pues edad ya, bueno, pues sí ya te involucras más no quieres saber eh, por qué eh, dónde tengo que, que mejorar eh, cómo tengo que hacerlo ¿no? entonces yo creo que eh, cuando entré en el centro de planificación con, con 16 años eh, con el que ahora es también mi, mi entrenador Jonathan Cancela pues bueno, nos lo planificaba un poco así no que, que hay que entrenar y que pero también dentro de ese entrenamiento que no tiene que ser un agobio para para nosotros eh, luego cuando pasé a categoría sub 23 seguía en Pontevedra pero pasé a entrenar con con Omar, eh, González en el 2020 bueno pues veía también que era bueno pues importante sí quería seguir creciendo, eh, bueno, pues probar a eh, entrenar eh, fuera de, de España, bueno, con la decisión de ir a entrenar un grupo internacional en Estados Unidos con Ian O'Brien, eh, pero bueno, fue un poco el año en el que, bueno, pues separó un poco el mundo, y bueno, y esa experiencia, bueno, pues no la pude exprimir al máximo, pero bueno, sí que sacó bueno pues creo que muchas conclusiones, ¿no?, de esos tres, cuatro meses que que pude estar entrenando con un grupo internacional y bueno, desde el año pasado pues volví otra vez a Pontevedra con, con Jonathan y la verdad es que aunque sea la misma persona él sí que noto que, que el enfoque de los entrenamientos de cuando entrenaba con él cuando era junior ahora que ya, bueno, pues soy eh, absoluto pues sí que son diferentes porque bueno, ya también las carreras en las que te enfrentas pues también tienen un grado mayor ¿no? de de dificultad, no. Entonces eh, la evolución, bueno, pues, es desde disfrutar día a día, a era más pequeño, ahora como ya soy más mayor, bueno, pues centrarme más en una autenticación, bueno, pues lo más lo más correcta sí. posible para llegar en el mejor estado de
3: forma de las carreras. Eres más mayor, pero sí siendo igual de tranquilo. O sea, para los que te conocemos o la gente que sabe de fuera, <risa> eres un hombre muy tranquilo. Los nervios los llevas por dentro, Antonio, o realmente vivirá te lo toma,
1: más que nosotros. Te Dani. Lo tomas tan tranquilo,
3: todo. <risa> Sí, no, yo creo
4: que los nervios siempre uno lo, los tiene antes de la carrera y creo que, que también es importante ¿no? que uno, uno te, sienta ese gusanillo ¿no? dentro de, del estómago antes de la salida. Pero bueno, yo creo que que bueno que hay que siempre focalizar un poco esos nervios. ¿no? Al final, también me ha pasado muchas veces ¿no? de llegar a carreras y estar muy nervioso, querer eh, arreglar todo desde el segundo uno y al final te equivocas más porque no... No, no ejecutas bien lo que tienes que, que hacerlo, entonces bueno, pues dentro de, de esos nervios pues eh, interiorizarlo lo máximo posible y, y focalizar eh, todas esas energías en bueno en rendir bien y en confiar que, que has trabajado bien para llegar el día de la competición.
1: Eh, ¿Cuál ha sido tu mejor carrera? Bueno, espero
4: que, que esté por llegar todavía. <risa>
1: bien, bien, buena respuesta, buena respuesta. no pero, pero hasta ahora de la que te sientas más Recuerdo, eh, más o... orgullosa la que tengas un mejor recuerdo porque yo qué sé pues por lo que sea porque hiciste un gran resultado o no necesariamente o porque tú te sentiste muy bien no sé por, por cualquier el, el motivo que sea
4: bueno la verdad es que toda la temporada pasada bueno pues sí que estoy bueno pues muy contento con, con las carreras como bueno como estuve en carrera como bueno peleé por por las posiciones pero pero bueno siempre hay errores a corregir Uh, así un poco eh, ya hace, es el 2018 ¿no? en Montreal 2018 la Serie Mundial donde bueno, pues conseguí mi primer top 10 en una Serie Mundial que fue un poco, eh, yo creo que el punto de inflexión de, de darme cuenta de que bueno, que, que si trabajas y bueno, pues estás desde, desde el metro, bueno, desde la natación en puestos cabeceros pues luego llegas con más fuerzas a correr y yo creo que ahí fue donde, bueno, pues me di cuenta de que si quieres hacer y en las cosas no puedes regalar eh, nada, ¿no? Y más en una prueba de tanto nivel, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que espero que esté por llegar a mi mejor carrera, pero yo creo que lo importante es, bueno, estar muy preparado en, el, en que tienes que estar muy fuerte en las tres disciplinas y, y que, bueno, que aunque en la carrera no se gane la natación, es súper importante y, y espero, bueno, pues estar lo más adelante posible.
1: ¿Cuál te gusta más de las tres y en cuál crees que todavía puedes mejorar más?
4: La verdad que me lo pregunta mucho, ¿no? ¿Cuál el, es el, bueno, el deporte, ¿no? La, la disciplina que más me gusta del trialón, pero yo me quedo con con las tres. La verdad, no no, no entiendo la natación sin, sin la carrera o sin la bici, ¿no? Disfruto en las tres muchísimo y, y la verdad es que, que no no sabría decantarme ninguna, porque cuando te sientes, tienes buenas sensaciones nadando, eh, no son las mismas que corriendo, pero cuando puedes correr muy rápido, tampoco lo puedes describir, ¿no? Entonces yo creo que me quedaría con las tres y margen de mejora, hombre, pues espero que, que también sean las tres. Eh, no, ando, yo creo que, bueno, que es eso, lo que comentaba un poco el punto donde crucial, ¿no? Al final no se ganan las carreras porque queda todavía mucho triatlón pero sí que es súper importante eh, estar bien colocado en la natación entonces, bueno, siempre se le da un poco más de, de enfoque a los entrenamientos a la natación para para estar siempre en todas las competiciones en, bueno, por pelear puestos de, de honor.
3: Hablas de las mejoras y hablas de. Tienes cierto espíritu, espíritu crítico, como estás comentando, que la mejor carrera es la que va a venir y demás. Analizando este gran temporada que has hecho en el 2021, ha habido varias pruebas en las que has rozado la victoria, incluso podios, series mundiales. ¿En, en, en cuál crees que has estado más cerca? ¿Cuál ha habido.? que al final ha dicho, vale, estoy muy contento, pero si aquí ah, se me escapa por un poquito, porque es verdad que, que ha habido es verdad ha habido varias carreras así este año, Antonio.
4: Sí, bueno, pues eh, la verdad, bueno, pues he tenido la, la suerte, ¿no?, de que en varias carreras este año bueno, series mundiales, bueno, pues he estado peleando, como se dice, hasta el final, y, y las tres eh, que he estado un poco más cerca, el, el factor clave son esos últimos eh, kilómetros, ese último kilómetro, ¿no?, donde muchas veces eh, es más la cabeza la, la que te da las fuerzas que las propias piernas y yo creo que que un poco bueno pues es mejorar un poco eh, mentalizarme más en que hay que sufrir bien que, bueno, que al final las carreras eh, se deciden por dos tres segundos y y es un poco eso no el, el kilómetro final donde bueno pues espero haber aprendido este año no donde donde tengo que que mover mis fichas que al final es donde se deciden las carreras en esos últimos kilómetros
3: pero imagino que también recibirás eh, de, de tu gente tanto entrenador como entorno como de la gente del triatlón en general eh, el respaldo de la actitud que tienes en carreras porque no puedes ser más valiente o sea siempre en natación eh, sales lo más adelante que puedes en la bici das la cara como el que más siempre y en la carrera pie no te guardas ni vamos ni una pizca de energía o sea que que eso me imagino que sí que eres consciente de ello y que, y que la gente te lo valora
4: sí bueno, siempre me gusta bueno pues ver mi entrenador o con mis padres la, las carreras repetidas y ver un poco ¿no? dónde, dónde vive más o dónde tengo que, que dar más para mejorar. Eh, bueno, soy consciente de que... Y bueno, también es un poco lo, lo que yo creo en carrera, ¿no? Que, que si quieres conseguir algo, bueno, pues tienes que ser el primero en, eh, en dar algo, ¿no? A veces, eh, sobre todo en bici, ¿no? A veces uno puede pecar más, ¿no? de Bueno, pues de, de tirar de más, pero... Pero bueno, yo veo un poco la, las carreras así, y a veces sale bien y, y otras no, pero bueno, eh, siempre que pueda, ¿no? Mi actitud en carrera pues será de, de, de tirar a, hasta donde pueda, porque creo que uno que, bueno, pienso así, es mi filosofía, ¿no? De que si quieres algo tienes que ir a, a por ello y está claro que hay que aprender, ¿no? De, de los errores y a veces uno va de más,
1: pero saber que, que hay que dar para, para conseguir algo. Uh -huh. Eh, una curiosidad, la cinta ¿cómo sale lo, surge lo de la cinta en el pelo? Porque ya, te, ya eres famoso por la cinta en el pelo.
0: <risa>
1: bueno, pues fue un poco, un poco una adultería,
4: ¿no? Al final, eh, hace hace poco salió bueno, pues una, una serie de, de televisión de, de lo que era la película de, de Karate Kid. Y
2: bueno
4: pues Cobra Kai. Y, y bueno, pues... No sé, dije, va, si, si me regaláis la, la cinta de Daniel Sanz, corro con ella todo el, todo el año. Y bueno, pues me la regalaron y bueno, pues tuve que cumplir mi palabra y yo creo que, que ya quedará ahí en la cabeza.
3: Qué ¡Hombre palabra. de palabra! Hombre ¡Qué de grande! Palabra. qué
1: grande pues ¿Has visto los nuevos capítulos ¿no? de, la, de estos de, de esta temporada?
4: Sí, sí, ya, ya esperando que saquen otra. Que saque, sí, sí.
1: Creo, creo que vamos a tener que esperar. Yo también soy súper fan, que veo la serie con mi hijo, que estamos estamos, en, bueno, enganchados los dos. Y, y efectivamente hasta dentro de... Habrá nueva temporada, lo, lo cual celebramos, pero creo que hasta finales de este año me parece que no que no sale. O sea, que bueno, pues nada, paciencia. paciencia.
3: <risa> Antonio, analizando así momentos eh, puntuales de, de, de esta última temporada... Eh, me viene a la mente eh, Valencia, que yo creo que ya estabas muy cansado porque empalmaste muchas carreras seguidas. Sí,
1: pero fue bronce, ¿eh? No lo pero olvidemos. hiciste
3: un bronce en un europeo. Yo creo que eso también fue una carrera que, que a ti te sirvió para, para mucho, ¿no?
1: Sí,
4: bueno, yo el año pasado era un poco lo, la estrategia que, que teníamos, ¿no? De, bueno, pues a principio de año sabía que, que era muy complicado eh, esa tercera plaza olímpica, pero si quería, bueno... Pues, por lo menos demostrar que podía ser bueno pues como fui al final reserva no y agradecerle a la Federación el bueno pues el, el bueno, pues la confianza en mí como, como ese cuarto hombre tenía que, que competir y bueno y eso significaba competir mucho eh, sí que es verdad que que a final de año en carrera no no lo noté pero bueno sí que no lo noté directamente pero indirectamente Seguro que, que podría haber rendido o creo que podría haber rendido mejor si, si hubiera descansado más, pero bueno, eh, en carrera yo vi el máximo y, y estoy súper satisfecho porque porque ninguno me, me dejé nada. En, en Valencia eh, yo creo que con el nivel que, que había bueno, era complicado hacer un pollo y bueno, muy contento ¿no? de, de haberlo logrado y sabiendo bueno, pues que ganó bueno, Dorian Conis que venía de competir en los Juegos Olímpicos en una así de Mundial y que bueno, pues que acabó muy muy fuerte y, y luego Roberto Sánchez que, que fue impresionante también que yo creo que si hubieran dado 200 metros más podía haber estado peleando por la victoria con, con Dorian entonces yo creo que bueno, fueron dignos eh, rivales y, y bueno pues en este caso no con, no me consuelo con el tercer puesto pero sí que muy muy contento porque, porque sabía que era complicado y, y bueno, no, no ya está hecho y, y con ganas ¿no? de que si hay otra oportunidad, pues, pues pelear por, por un podio también.
1: El Koenig que entró saltando la cinta, por encima de la cinta, que luego lo hablábamos precisamente con Sherry, que, que, que casi se da contra, contra la parte de arriba sí, sí, sí. De, del arco de meta. Del arco de meta, sí. Podría haber dado una buena, sí.
3: Y luego el golofón fue el, el Pro Tour mete Madrid que conseguimos recuperarlo después de, del COVID y haber hecho la primera temporada en, en Pontevedra, y que, que bueno, le estuvimos preguntando a, a Javi Iván por su experiencia, porque lo vieron desde fuera, tú lo llegaste a competir desde dentro. ¿Cómo fue esta segunda edición de, del Pro Tour? El formato, ¿te, ¿Te gusta el formato? Es, es que
1: es a mí me parece espectacular.
4: Sí, 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 yo creo que para los competidores y, y yo creo que también para, para el público, ¿no? Al final... Eh son diferentes a lo que estamos acostumbrados porque tenemos que a veces medir un poco las la fuerzas sobre todo en esa primera semifinal pero tampoco puedes controlarte mucho porque con el nivel que hay en España puedes quedar fuera no de, de volver a competir por eh, por la tarde no y luego el formato de dos super sprints eh, seguidos es demoledor no mm. al final eh, son, queriendo llegar a meta y tienes que tirarte otra vez a nadar al agua y, y bueno, el shock del de, golpe de realidad que si tiras al agua es, es duro, ¿no?
3: eres un tercero pues que que son... o con dos te vale?
4: Bueno, no, si, si hay que hacer tres ¿no?
3: <risa> <risa>
4: <risa> pero, pero sí, yo creo que, que son, son carreras súper emocionantes y, y que al final los detalles que un triatlón olímpico cuentan eh, en este tipo de pruebas en las transiciones es otra disciplina más, ¿no? Entonces, llegar con con fuerzas al final, como me pasó un poco el año pasado, con que Jenny acabó, bueno, pues sprintando y quitándome las pegatinas, bueno, pues es, es lo que tiene, ¿no? Al final, en un trialón tan tan corto, eh, el que llegue un pillo con más de fuerzas, bueno, marca diferencia y bueno, pues otra vez, yo creo que está súper contento, eh, segundo, pero, pero con ganas de que se repita.
3: Muy bien. Yo voy a ir haciéndote la última, yo creo, por mi parte, a no ser que se nos ocurra algo más hasta que cerremos, que va a ir en la línea de que, bueno, has pasado de ser eh, una promesa, un gran triatleta en categorías inferiores, sub-23 lo confirmas, eh, 24-25 años ya vas haciendo series mundiales, pero es eres el veterano de la selección. Has pasado de ser el, el, el más jovencito a ser el gran capitán, porque sin Javi, sin Iván, eh, Mario vamos a ver, porque sabemos que Carol está ahora mismo embarazada, no sabemos este año si va a competir en alguna competición o no, pasa a ser el veterano y ejerciste como tal... Eh, Alarza también. Y, y Fernando, y Fernando, por supuesto, y Fernando. Y ejerciste como tal, lo digo porque después de los Juegos a Fernando no hemos visto aún competir. Mm. Eh, en el relevo mixto de, de Hamburgo, si no me equivoco. ¡Qué bien! Habla todo el mundo de ti, Sherry. Que, Yo que, no sé qué el tienes. Macho. El, el feedback de los chavales fue increíble. Te hicieron la ola cuando acabaste la carrera. A, a, tienes a todos enamorados. Sabes que Sara parece al igual, mi Sherry, mi Sherry. ¿Qué les das, Antonio? O sea, tienes a los chavales como locos. Esa es la primera. Y la segunda, O sea, esa experiencia que tuviste con ellos, con los chavales jóvenes, ¿cómo ves a estas nuevas generaciones que están llegando? Tú has visto a Igor Bellido, conoces a Esteban Basanta tú estás viendo un poco lo que viene por detrás. Entonces, bueno, por un lado, ¿cómo ha sido tu experiencia con ellos con el relevo mixto? Que sabemos que te encanta y que, de hecho, el mejor resultado que hemos conseguido nunca en la Federación Española de Trialón en un relevo mixto fue contigo como, como integrante, junto a Roberto, a, a Ana y a Miriam, corrígeme si me equivoco. Y segundo, ¿cómo ves estos nuevos chicos que vienen por detrás y que tienen que ir cogiendo la, la antorcha de, de nuestros grandes... Y, y que está
1: bien que os vayan apretando leyendo. también, ¿eh? Eso
3: es. Sí, sí, sí. Bueno, lo, lo primero, bueno, sí que es verdad
4: que a lo mejor, Javi... Fabi se dedica un poco más a, a la distancia, pero pero conociendo de, de su calidad, no me extrañaría de que tuviera la capacidad hasta volver a corta y, y hacerlo bien. Y luego, eh, Fernando y Javi, pues sí que es verdad, que perdón, eh, Fernando y, y Mario, no que yo creo que, que van a seguir en, en corta distancia y lo, y, lo, y lo espero y lo deseo, porque
0: <ríe>
4: son de lo, de lo mejor del mundo, ¿no? y bueno pues poder competir con ellos o lo que se puede, bueno, vivir la experiencia de viajar con esto pues es eh, impresionante, ¿no? Eh, y luego también hay mucha gente de, de mi edad como David, eh, Janice, eh, Roberto que, bueno, pues, que van a estar apretando las tuercas también hasta el final y yo creo que eso es importante para todos, ¿no? Al final que haya nivel y, y que podamos apretarnos es súper importante para que siga creciendo el nivel de, del triatlón, a nivel nacional y, y fuera, y y ojalá bueno pues eh, pueda seguir estando ahí con, con ellos eh, luego eh, los relevos mixtos pues la verdad es una prueba que, que me gusta mucho porque eh, aunque sea un triatlón eh, a nivel individual al final el resultado es, es colectivo no y, y siempre competimos de manera individual y poder tener esa competición en, en la que te sientas un poco de equipo no que se, sepas que bueno, que, que tus esfuerzos van a ser también para, para tus compañeros. Yo creo que a mí me motiva mucho, ¿no? Y, y yo creo que, que siempre uno saca un poquito más, ¿no? Sabiendo que bueno que tengo que apretar para para que mi compañero pueda estar un poquito más adelante en carrera. Yo creo que bueno a mí por me, me encanta, ¿no? <ríe> Como ese tipo de pruebas y, y yo creo que, que siempre que, que tengo la oportunidad, pues la aprovecho al máximo y, y ahora bueno han cambiado eh, el formato no ahora comenzan para, para esta temporada los chicos y terminan las las chicas y, y bueno eh, yo creo que, que tenemos muy bueno muy buen equipo eh, tanto en chicas como como en chicos y sobre todo como como comentas eh, los que ahora son son que como Igor Esteban o María Casals eh, Irache Sara pues eh, en esas distancias lo, lo hemos visto que, que se mueven como peces en el agua, ¿no? Al final, eh, Igor, bueno, pues campeón del mundo junior, yo creo que... Bueno, que que bueno, poco eso más ha dicho se puede todo el año. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, que sí, que ahora este año pues tiene un cambio de, de categoría, pero bueno, estoy totalmente convencido de que, de que va a rendir muchísimo mejor que, que el año pasado, igual que, que Esteban. o o María Cazares también podido en, en un Mundial Junior, ¿no? Yo creo que, que hay muchísimas esperanzas en ellos y yo creo que, bueno, que nos van a tener también que, que hacer apretar el culo porque porque no van a tener piedras de, de, de nadie. Uh
1: -huh. Yo la última por mi parte. Eh, ¿Cuál es el sueño de Antonio Serrat?
4: Uf, eh, yo ahora mismo lo, lo, que, lo que sueño es, bueno, pues, ser competitivo en todas las carreras, aparte de, de un resultado, eh, eh, verme en, en, en competiciones de, de máximo nivel bueno, peleando por, por los primeros puestos, eh, luego sé que todo el mundo entrena, que todo el mundo quiere ganar las pruebas y que es muy complicado eh, ganarlas, pero yo me sentiría satisfecho con, bueno, pues con todo el trabajo que, que hago para, para verme delante de, de las
3: competiciones. Te hago yo sí que la, la última, Antonio. ¿Eh, ¿Cómo lleva a ser el segundo trileta más famoso de Vigo?
4: El, el primero, ¿quién
3: es? Hombre, yo creo que es Susana, ¿no?
4: Oiga, sí, sí. Pues, pues, pronto, Entonces... No, la pregunta sí, bueno. iba,
3: iba un poco por ahí. Es, es curioso porque, porque evidentemente ahora mismo en Vigo estáis Susana, el éxito de su medalla de oro en los Juegos Paralímpicos. Sí. Me imagino que como vecino y como amigo y compañero lo habrás vivido y nos podrás contar un poco cómo ha sido la repercusión allí en la ciudad, porque si la repercusión a nivel nacional ha sido tremenda, aquí en Madrid, o sea, yo me he tirado tres meses cogiendo el teléfono casi solamente para contestar cosas sobre Susana, cómo lo habéis vi vivido vosotros allí, que sois vecinos. Y, ahora, y, y tú ahora que eres líder de las series mundiales, ni para eso te deja Susana <risa> y, y encima ella llega y gana el oro olímpico. ¿Cómo lo lleváis? y pues cómo son allí las instituciones con vosotros pues, que tenéis al alcalde con que, hay que poner el pueblo más bonito pues, tenéis que poner luces solo para ti bonita, Antonio
4: claro. <risa> No, yo creo que bueno Susana la conozco bueno pues desde que empecé un poco en el triatlón y la verdad es que bueno pues que es campeona del mundo y campeona olímpica y, y tengo, estoy totalmente seguro de que en las próximas olimpiadas va a, va a volver con otra medalla ya no sé sin triatlón y en atletismo también porque sí. La verdad es que es quitarse el sombrero, bueno, pues que no, que se ha clasificado para dos Juegos Olímpicos en dos disciplinas eh, diferentes. Y sí que es verdad que, que se lleva todos los focos porque incluso este año Susana eh, hizo el encendido de, de las sí. luces de Navidad con, con Abel Caballero, ¿no? Yo sí, creo sí. que, que bueno, que, que es súper importante que, que también, bueno, pues el trialón eh, paralímpico pues tenga la misma visualización, porque trabajan y. Eh, igual que, que cualquier otro, ¿no? Y, y yo creo que al final cuando ves una competición se te ponen los pelos de punta porque no, no es fácil muchas veces lo, lo que hacen y muy 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 contento de, de que Susana consiga esos
3: resultados. Corrígeme si me equivoco, pero en atletismo el guía puede ser masculino. O sea, sería la bomba si el guía fuese masculino que pudiese hacer el de <risa> Susana y tú. Vamos, sería espectacular.
0: <risa>
4: Sí, la, la verdad es que, que, en, que en atletismo permite ¿no? que, que, el, bueno, que el guía sea pues, un chico o chica, ¿no? independientemente de, de, de la categoría en la que compita el bueno, el atleta eh, paralímpico y bueno, eh, no me lo ha pedido Susana porque tiene ahora muy
3: buenos guías y, y está muy bien acompañado. Bueno, pero lo dejo ahí en el aire a ver si un día subimos al tándem y preparamos <ríe> algo los dos que puede estar cachondo.
1: Sí, hombre, alguna ah, competición oh. estás
3: inclusiva y tal, podría sí, estar sí, 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 divertido. Sí sí, 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 sí. Nos lo apuntamos, Antonio. Vale,
1: tengo que practicar
4: un poco con el tandem que no me parece cosa fácil.
3: Bueno, pero tú la bici eres, eres máquina, eres máquina y lo sabes. Le pido consejo a Gustavo. Con... Eso, claro, eso, tienes ahí el bus, <risa> tienes <allá> el bus.
1: <risa> Bueno, eh, Antonio Serrat, que ha sido un gustazo, un placer. O sea, media hora llevamos aquí hablando y, y se me ha pasado volando, pero pero tampoco queremos ya entretenerte más. Que muchísimas gracias, que, que siga todo igual de bien en 2022, que estoy convencido que te vamos a seguir viendo ahí en los eh, primeros lugares de, de las grandes carreras y, y que sobre todo no cambies nunca, eh, que sigas siendo como eres.
3: Y yo, Antonio, pues nada, quiero agradecerte desde la Federación Española de Trialdón la disponibilidad que tienes siempre con nosotros a la hora de que te mareo para mil historias que tenemos que hacer siempre. Te agradezco que comentases conmigo los Juegos Olímpicos en Televisión Española, porque creo que la verdad pasamos dos jornadas que a ti a priori a lo mejor no eran, era un sentimiento encontrado de, de gustarte haber estado mm. allí compitiendo, pero estar junto, junto a nosotros e informando a, a toda la gente que nos siguió a través de, de nuestra tele y los que no vieron Eurosport, que, que tengo aquí la competencia enfrente, <risa> eh, la otra retransmisión de verdad que, que por nuestra parte agradecértelo y luego a toda la gente que nos escucha a saltar a Antonio en las carreras y en las competiciones. Es la mejor persona del mundo. O sea, no os va a decir que bueno. no a nada, os va a firmar un autógrafo, se va a hacer una foto, os va a dar su número. O sea, tenéis a Antonio para lo que queráis siempre, porque la verdad es que es un, es un, es un corazón con patas. Muchas gracias por todo, Antonio. A ti y a la familia. ¿eh? Antonio Serrat, Seoane, no nos olvidemos de su madre. Exactamente, exactamente.
4: No, gracias a, a vosotros, ¿no? porque bueno, siempre que, que pueda yo voy a, a colaborar con... Con la Federación y bueno el honor fue fue mío no poder retransmitir a nivel nacional una prueba como, como unas olimpiadas y bueno luego con, acompañado como estuve acompañado bueno, pues de vosotros que bueno que me dabais muchos consejos que parece fácil retransmitir una una prueba pero pero tiene su <ríe> su aquel.
1: pues nada lo dicho un abrazo Antonio muchas gracias y, y que vaya muy bien mucha suerte un
2: abrazo Sharri gracias
0: ...la isla del multideporte en el Mediterráneo... ...volverá a vibrar en 2023... ...con todo un campeonato del mundo... ...en los mejores escenarios naturales... ...calas de ensueño... ...atardeceres inolvidables... ...paisajes maravillosos... ...toda la magia de Ibiza... ...en el Mundial Multideporte Ibiza 2023... ...¿te lo vas a perder?... ...Ibiza 2023... ...el mundial que te mereces... competición.
1: Otra de las eh, patas importantes dentro de la federación es la dirección eh, técnica y todo lo relacionado con nuestros eh, triatletas y con nuestras eh, triatletas y para ello pues también eh, vamos a charlar con eh, Iñaki Arenal, que es el director técnico. Iñaki, ¿qué tal?
5: Muy buenas. Muy buenas aquí, encantados de, de verte. Igualmente,
1: igualmente. Ahora iremos con el 2022 y me vas a contar un poco eh, cómo son los inicios de un año eh, en la figura del, del director eh, técnico y en la preparación de, del año. Pero antes quería que me hicieras balance un poco de, de 2021. Hubo los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, que sí que salieron eh, muy bien y con unos magníficos resultados. Eh, y luego, en general... Eh, no sé qué puedes destacar o qué, te, qué, qué conclusiones sacas de este 2021 que acaba de terminar.
5: Bueno, pues yo creo que a lo mejor haciendo un balance muy general pues ya se ha empezado diciendo ciertos hitos que pasan a lo largo de, de una temporada, y en este caso en especial, porque son los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, que fueron en 2021, pues bueno, pues eh, el balance es pues, que tuvimos una actuación en, en ese sentido, pues no lo que se esperaba, tampoco mala del todo, pero bueno, el, al final fue lo que lo que tuvimos en Tokio eh, con nuestros élite. Sí que es verdad que... Veinte días después con los paralímpicos pues, se consiguieron los mejores resultados que podíamos esperar en unos Juegos paralímpicos. También es verdad que eran los segundos juegos en los que el paratrialón estaba presente y pasamos de una medalla en Río con Jairo Ruiz a cuatro medallas en Tokio y además de todos los colores y con muy buena presencia de los, de los, de los deportistas que no consiguieron medalla. Y por lo demás, pues en el trialón a lo largo de una temporada pasan muchas cosas. O sea, hay, hay muchas modalidades. Hay, no hay no muchas te da tiempo a recrearte claro, en
1: nada, ¿no? Eh, no, ni, ¿no? Ni para lo bueno no, ni para lo malo, para, ¿no? Por
5: para lo malo, quizá por eso que hemos comentado los Juegos Olímpicos, al final lo que es la competición de más alto nivel, los élites en trialón, que quizá es lo, la parte fundamental nuestra, pues no ha estado todo lo brillante que podía estar porque han faltado en esas competiciones nuestros grandes nombres. Sí que es verdad que acabamos el año como normalmente acaba España eh, o digamos estamos en el Mundial como normalmente está España que es liderando, que en este caso con Antonio Serrat, con lo cual eh, podemos decir que tenemos a gente preparada, que, que no ha estado en los Juegos pero que sí que está preparada para afrontar nuevos retos, con gente que ha estado cuatro... Deportistas que estuvieron en un gran campeonato de Europa a distancia olímpica en Valencia, que estuvieron entre los seis primeros y uh -huh. con, con gente, además, con nombres, no digamos nuevos, pero nuevos para la alta competición, como son Alberto González o Sergio Baster, Roberto Sánchez ya estaba descubierto y Antonio Sobrante, evidentemente, pues es quizá ahora nuestra cara más visible son los chicos. Y luego, pues con, con los junior, con los sub-23 en, en, en otros campeonatos, con, con las Copas de Europa, donde... Al final de año, pues al final siempre te quedas un poquito con lo que pasa al final, ¿no? Pues David Castro va a ir el, el regreso, va, ¿no? Va a las dos últimas, ¿no? Pues entonces, pues te deja como un buen sabor de boca en, en muchas cosas. Sí que ha habido buenos resultados en otras Copas de Europa, pues ha habido cerca de cuatro o cinco deportistas que han estado en top 10 en Copas de Europa. Gente también que vuelvo a decir, pues que podemos decir de renovación, un relevo mixto en Hamburgo con gente totalmente nueva, a pesar de que hubo la colaboración al final de, de Antonio Serrat en ese relevo mixto, y bueno, pues competiciones de Dualón, competiciones de larga distancia, que al final también estuvimos presentes, competiciones ahora que, que estamos empezando el año y que me acuerdo del año pasado que también estuvimos en el Mundial de triatlón de Invierno, uh -huh. o sea que, que hubo mucha, mucha competición a nivel de dirección técnica, mucha competición de los deportistas españoles en, a nivel internacional y con muy Buenos resultados. Quizá, pues la parte más visible pues no estuvo lo brillante que se podía esperar. Eh, nuestros deportistas se merecen siempre lo mejor, creo que lo han demostrado durante mucho tiempo. Y, sí, sí. y eh, esperemos que, que un borrón no, no <risa> fastidie una carrera,
1: ni, ni mucho menos. Hombre, ni mucho menos. Yo creo que tienen crédito todos y. Eh, pues, Javi, Mario, eh, Fernando por supuesto tienen crédito y, y seguro que nos van a seguir dando muchísimas muchísimas alegrías, también fue un, un año un poco raro con el tema del, del COVID eh, en fin, bueno, que sí, que, que hubo bastantes complicaciones, pero lo que tú decías al principio, yo también prefiero quedarme un poco con, con el ilusionante final de año, con la, el regreso, si queremos llamarlo así, por decirlo de alguna manera, eh, de, de David Castro, espectacular, eh, los junior con Igor Bellido, campeón del mundo, María Casals, medalla de bronce en el Mundial, eh, ambos junior, eh, en fin, que que da la cosa para ilusionarse de cara de cara al futuro. Sí, sí. sí. Sergio
5: Baxter, por decirlo. Y Sergio vos, Baxter vos también medalla en una Copa del Mundo. Sí, medalla en
1: Copa del Mundo en, en Corea, es verdad, es verdad. Es cierto, sí. Eh, o sea que sí, sí. Vamos a, a quedarnos con lo positivo, que es mucho, yo creo, y, y, que, y que sobre todo eso que nos ilusiona mucho de cara, de cara al futuro. Eh, venga, vamos con 2022. Curiosidades que tengo yo. Ahora a estas alturas de año es como, digamos, el el mes de enero un poco más tranquilo, ¿no? No hay competiciones, pero sí que entiendo que hay mucho más de organizar, de preparar, pensar un poco en, en los criterios de, para el resto del año, en fin, que es un poco más de, de oficina, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
5: Sí, cada vez se reduce más el tiempo en esa situación, porque con, con esto también del COVID están alargándose las temporadas y empezando sí. antes, dependiendo de los sitios, ya antes parecía que no, sobre todo hablando de Trigalón que no se podía nadar en cualquier mes del año, ahora parece que se puede nadar en cualquier mes del año, o sea, en cualquier sitio, además en sitios bastante frescos, dices dices, pues, yo no, me habría tirado ahí nunca, pero bueno, ahora parece ser que ya se puede casi todo y te reduce un poco el espacio, pero sí que es verdad que diciembre, enero son meses que, que estás como más tranquilo, más en casa y tienes más tiempo para hacer otras cosas y sí, para ver lo que va a ser la temporada, para presentar criterios, para que se vayan aprobando y que se vayan publicando para que los deportistas sepan lo que hay que hacer este año y, y en este caso pues en, en, también en años venideros, porque, porque salimos de, de Tokio pero entramos casi ya en París. Uh -huh. Sí, es
1: verdad, no queda prácticamente nada. Sí, de hecho, empieza este año ¿no? el, el proceso clasificatorio.
5: En 2022 ya entraremos en el proceso de clasificación, no sabemos exactamente los criterios que habrá para estar en París a nivel internacional. Con esos criterios haremos los nacionales. Y bueno, lo que sí sabemos es que habrá relevo mixto y prueba de trialón de distancia olímpica. Mm. Y, y, y que empezamos. Que no es poco. Y que empezamos este año a clasificarnos. O sea que salimos de una y entramos en otra.
1: ¿Qué, qué es lo más complicado eh, precisamente de eso, ¿no? De, de, de los criterios de. Eh, o, o no sé si, si es complicado o no, a lo mejor después de tantos años ya, pues eh, prácticamente sale sale casi solo, ¿no? Pero, pero no sé si eso te, te genera mucho eh, muchas horas, muchos días de darle vueltas a la cabeza o, o ya lo tienes eh, más o eh, menos organizado Hombre, eso.
5: Eh, al final cada año, al final se repiten cosas, ¿no? Mm. Pero sí que es verdad que, que bueno, que esto es... Esto es preparar un poquito lo, lo que quieres conseguir en los mejores resultados y al final es una competición tan amplia, y hablo solamente de Trialón, una competición tan amplia la que, la que da el Trialón Internacional que no podemos llegar a todo y como no podemos llegar a todo hay que seleccionar y como hay que seleccionar hay que intentar buscar las vías para conseguir los mejores resultados que nos posibiliten a nosotros como federación al equipo nacional como equipo nacional y a, las, y a los deportistas están en las mejores competiciones posibles y que tengan acceso a las mejores competiciones posibles y que los resultados sean los mejores posibles y eso a veces eh, se trata de elegir porque el sistema que hay a nivel internacional pues es... Es un poco complicado las Star League, mm. los puntos que tienes que tener en un ranking para entrar en otro ranking, y cuando entre la clasificación olímpica serán tres rankings sí. los que convivan al mismo tiempo. Entonces, esto es una cosa que a veces me dan ganas, no sé de, en qué, de qué manera de, <risa> de, 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 de explicarlo, porque...
1: Dilo, dilo, este es el momento.
5: Eh, eh, es que España tiene un problema. España tiene el problema de que todos somos seleccionadores. Entonces, mucha gente... ¿Y por qué no va este? Eh, ¿O por qué no va aquel? ¿O por qué no va... tal? Es que hay una serie de condiciones que hay que cumplir previas, no solamente... Entonces, a lo mejor este si sí quiere ir a este sitio, a este sitio que, que a veces nos encaprichamos de los sitios. Es decir, es que tengo que ir a Wall Series. Pues, eh, a Wall Series a lo mejor no hay que ir tienes que ir a copas del a copas mundo, del mundo. ¿eh? Mm. Y, y, y a lo mejor eres capaz de con copas del mundo mantener cierto estatus. Otra cosa es que estuvieras en disposición de ganar el campeonato del mundo entonces tienes que ir a, a copas, de, a, a, la a
1: copas World Series, Series. Mm.
5: ¿eh? ¿Por qué? Porque el título del año, el título de campeón del mundo se consigue ahí. Pero no todo el mundo podría o tiene la necesidad de estar en todo, ni, ni para colocarse ni para estar en, 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 en competición incluso a veces es más un poquito necesidad afectiva de decir estoy en el mejor sitio del mundo, pero es que no, a lo mejor no es tan necesario. Y yo debo buscar las mejores combinaciones posibles para que el equipo nacional esté en la mejor situación posible.
1: Uh -huh. el, eso creo que es lo más difícil, ¿no? El equilibrio, ¿no? De, eh... No contentar a todos porque no hay que contentar a todos. Hay que hacer lo que lo que consideres que es mejor para la, para el equipo nacional, ¿no? Para la, para la selección y, y llevar a los que están mejor o, lo, o, o los que se lo se lo han ganado también, ¿no? han ganado, Con sus
5: puntos, en fin. En una situación buena, en un ranking internacional que es, que además es es que hay que seguir las normas. Te dan un acceso, entonces tú no te puedes inventar.
1: Claro. Ay,
5: Sí no que, puede llevar a cualquiera. ¿no? Sí, que hay variabilidad en ese sentido, pero la, el margen de maniobra es muy cortito. Yo, a lo mejor, sí puedo meter una invitación o un cambio a capón de uno que tenga cero puntos y decir: Este me gusta mucho, a este, por este voy a apostar y decir: Y este va a entrar aquí porque, porque yo lo digo y porque puedo hacer un cambio a cero puntos. Pero, pero también es verdad que la, el resto de la selección, el 90% de la selección, el 80% de la selección, tiene que tener una situación de puntos en el ranking internacional para poder tener un acceso a pruebas y además tiene que tener un, 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 una situación con los criterios que ponemos nosotros para que se, se, sepamos decir en esta prueba tiene que ir este señor o esta señorita porque, porque lo, así lo dirigen sí. los criterios y es lo que se ha merecido. Uh -huh. Y bueno, pues como muchas veces digo, al final, eh, hasta que no se demuestre lo contrario, el primero es primero, el segundo es segundo, el tercero es tercero. Y veo muy difícil que esto cambie en, en un deporte de competición. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál tienes...? Porque claro, el año pasado era muy fácil, los Juegos Olímpicos. Era el que estaba marcado ahí a fuego para todo el mundo. ¿Este año qué, qué competición, si es que hay alguna en concreto que que tengas ahí como como principal objetivo como no sé como señalada especialmente
5: este año hay muchos objetivos pero sí que podemos intentar seleccionar eh, me hace ilusión el campeonato de europa de distancia olímpica en múnich que está dentro de los, de los european games uh -huh. y, y luego también es verdad que me hace mucha ilusión ver cómo comenzamos la clasificación ya este es un proceso más largo porque son a más pruebas Empezará, me imagino que en mayo, y, a, y acabará la competición en octubre, noviembre, pues ver cómo somos capaces de situar a los distintos españoles en, en, en buena disposición, porque no va este año no va a decidir nada, pero sí, sí eh, el que empieza bien, a ver, <risa> continúa bien.
1: Sí, es más fácil, desde luego, con un buen arranque, el, el, el encauzar cuanto antes esa, esa clasificación olímpica, ¿no?
5: Sí, uh -huh. sí por, por experiencia, al final... No es eso de que él da primero da dos veces, pero porque luego hay muchas formas de recuperar y tal, pero sí que, sí que situar a los deportistas en, en buena disposición para estar en la clasificación olímpica, que va a ser, pues eso, como siempre, muy dura, y al final las plazas son pocas, pues me motiva bastante ver cómo, cómo podemos actuar ahí. Y además en un momento en el que pienso yo que puede haber renovación y, no quiere decir que con esto que no vayan a estar... Eh, lo, los grandes, pero mm. sí que es un momento de oportunidad para mucha gente
1: mm. es, Por eso te iba a preguntar ya ya para terminar Iñaki porque el año pasado, finales de año ya lo hemos comentado antes, nos ilusionamos con, con o yo por lo menos me ilusioné con con mucha gente con, pues, eh, de, pues desde David Castro hasta María Casals, Igor Bellido eh, Elena Moragas también que lo hizo muy bien en el, en el Mundial eh, Junior eh, por un poco poner el, el foco ahí de, de dos hombres, dos mujeres que luego hay más nombres también eh, ¿qué te hace, no te pica ahí el gusanillo, la curiosidad de, de saber si van a tener continuidad? Porque este año realmente pues, eh, pues eh, es un año muy importante para los jóvenes sobre todo para que ya empiecen a asomar en la élite, en la que ya no son tan jóvenes, ¿no? Eh, no sé si tienes tú también ahí ese, esa curiosidad
5: pues Es un poquito esa motivación que hemos comentado antes, eh, los criterios espero que vayan encaminados en no a facilitar, porque en, hay que cumplir y hay que, y hay que tener resultados y hay que tener un buen nivel, pero sí a facilitar participaciones varias en, en competiciones de alto nivel. Eh, en esto quiero decir que hay veces que dices, es que necesito más oportunidades, ¿cuántas? O sea, hay que entrar en competición, ver lo que vales y decir eh, tengo que mejorar aquí, tengo que mejorar allá, pero eh, tenemos, en ese sentido tenemos mala suerte. España es equipo campeón, eh, te piden ganar. Eh, y hay que vivir con la presión. O claro. sea, es que, es que si quieres sustituir, vas a sustituir a Javi Camino ya eh, Es que es al que tienes que sustituir. Claro, claro, sustituir sí, ese, sí, sí. Hay que ganar. Uh -huh. Y yo no digo que no se pueda, pero yo creo que es eh, un buen leitmotiv para España, un buen leitmotiv para nuestros deportistas, pero, y, que van a, y que van a tener que demostrarlo ahí fuera, con, con todos los demás, y con todos los que vienen y con. Y, y, y también es verdad que en el resto del mundo están sumando, pues generaciones nuevas de deportistas
1: uh -huh. eh, te iba a decir la última ahora sí que va a ser la última a ver, mmm, moja, bueno, mojate es que no sé si, si tú bueno, bueno yo te la hago y tú pregunta, contesta lo que quieras eh, ¿alguien que crees que, que este año va a dar el campanazo? <risa> eh, un chico y una chica venga. un
5: chico y una chica pues yo espero... ¿O donde tú
1: tienes mucha confianza en que crees que pueden llegar a hacer algo importante este año?
5: Yo tengo una esperanza velada, porque también me sorprende muchas veces en Sergio Buster. ¿Mm? Y en chicas, evidentemente, ahí hay el abarico es más grande de, de ver, porque es, es un, yo creo que es un marco en el que hay muchas que se pueden eh, tirar hacia adelante. Evidentemente todos ahora mismo nos vamos a tirar hacia... María Casals, pero mira, voy a decir una persona que creo que lo va a hacer bien este año. Cecilia Santamaría
1: Cecil, Ceci. Mm, muy bien, muy bien. Bien, bien, me, me gusta, me gusta. Nombres que yo hubiera dicho también y, y que, y que bien, veo que estamos en la, en la misma línea. Pues eh, nada, lo iremos viendo, lo iremos viendo a lo largo del año. Gracias, Iñaki. Y, y supongo que en breve nada ya estarán finiquitados los criterios para que todo el mundo los tenga claros y que no haya ninguna duda. ¿no? En
5: breve estarán publicados y en breve. Pues todo el mundo podrá hablar, comentar o, eh, decir, pedir eh, ya veremos hasta dónde llegamos
1: Gracias Iñaki vale. Bueno pues eh, un poco hemos conocido también la función y la labor del director técnico, en este caso Iñaki Arenal. Seguimos aquí en Triatlón con mayúsculas
0: Competiciones
1: turno para hablar ahora con el director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, con Jorge García, para conocer un poco lo que nos espera en este 2022. Eh, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal, Pipe? Pues nada, aquí estamos de nuevo con la temporada en marcha y con ganas de volver a otra vez al terreno de juego.
1: Oye, antes de, de que me cuentes eh, este 2022, ¿así un balance rápido, lo mejor, lo peor...? Eh, que ha, sido, que ha habido en el año 2021? Que creo que ha sido muy bueno Con Juegos Olímpicos, Paralímpicos Pero dentro de lo que es España Y la FETRI A nivel de competiciones ¿Qué tal ha ido la cosa?
6: Bueno, pues eh, fue un año Ha sido un año muy difícil no eh, Veníamos de De haber finalizado el 2020 Con... Yo personalmente contento porque habíamos conseguido Sacar adelante parte de lo que estaba programado A pesar de que fue el año más difícil pero empezó el año 2021 lleno de incertidumbres porque al final empezaba la vacunación, eh, las restricciones estaban vigentes, el miedo a organizar eventos estaba encima de la mesa eh, y con el temor de, las, de los ayuntamientos a caminar adelante o atrás porque al final la, las directrices venían de los gobiernos autonómicos por la, por la parte que toca salud. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que arrancamos muy bien en Avilés. Eh, la estrategia de retrasar el inicio de la temporada fue la más acertada. Eh, arrancamos muy bien con, con unas medidas muy férreas que las mantuvimos durante toda la primera parte de la temporada y eso nos permitió eh, crecer en los números de participación pero a la vez tener restricciones, es decir, ir a una línea moderada y eso con las garantías de que nada pasó y todo fue satisfactorio pues bueno pues conseguimos eh, eh, llegar a esa primera parte antes del verano con, con los objetivos cumplidos. Y luego sabíamos que la segunda parte iba a ser muy complicada porque el calendario estaba totalmente colapsado, eh, muchos eventos que tradicionalmente, eh, con los que tenemos acuerdos de colaboración que se celebran antes del, ver del verano, se, se, eh, se traspasaron a después del verano, unido a nuestro calendario, que también parte lo tuvimos que traspasar después del verano, por lo que ya comenté anteriormente, y luego también pues, nos atrevimos a, a, a echar una mano a la Federación Internacional cuando dos o tres, en este caso, de los campeonatos del mundo, se suspendieron y los incorporamos a nuestro calendario. Con lo cual, al final, fueron eh, creo que fueron 12 o 13 fines de semana consecutivos, donde en alguno de ellos incluso teníamos tres eventos de manera simultánea. Y, bueno, fue muy duro, eh, realmente duro, pero al final muy contentos, porque primero porque eh, todo el staff de la federación y, y la gente que colabora con nosotros eh, lo vio todo, eh, y segundo porque al final... ...ejecutamos el 100% y no sé si hemos sido eh, el único deporte... ...pero estoy seguro que hemos sido uno de los pocos deportes... ...que ha ejecutado el 100% de lo programado en el año 21. Mm.
1: Eh, como dices, claro, al final con estas cosas tienes que improvisar... ...no sé cómo, cómo de automatizado está este el trabajo de organizar cada, cada competición... ...hay mucho elemento sorpresa, pues yo qué sé... Eh, ...de repente un cambio de recorrido, un cambio de ubicación... Eh, no sé, un poco en, eh, a nivel global, ya no lo digo por 2021, lo digo en general, eh, eh, cómo, eh, ¿cómo se hace el trabajo de, de organizar una competición o dos o tres en un mismo fin de semana?
6: Pues mira, Pipe, yo ahora me di cuenta eh, y me he, dado mucha cuen me he dado cuenta de manera muy fuerte este año de la, de, la de la alianza y fortalezas que tenemos con nuestras sedes. O sea, al final... Mmm, trabajamos en casa, ¿no? Vaya, vayamos donde vayamos, trabajamos en casa, interactuamos con las, con las personas y hablamos el mismo idioma. Y al final eso eh, eh, es una fortaleza tan grande que ahora mismo es mmm, creo que ha sido parte del éxito de poder caminar adelante. O sea, sin, sin esa unión, sin esa fortaleza,
4: mmm,
6: no lo hubiéramos conseguido. Y eso ha sido fruto del trabajo de estos últimos años, de cómo generar credibilidad ante nuestras sedes y de cómo generar cre credibilidad para los deportistas y al final todo funciona como de manera automática no o sea, es como pones el interruptor en marcha y todo se activa, porque todos tenemos objetivos comunes, y al final cuando los objetivos son comunes y caen al mismo sitio, al final todo es mucho más fácil de lo que parece, con lo cual eh, yo recuerdo, por ejemplo, Coruña que hicimos un cambio no un cambio de recorridos, pero sí un cambio de parte de la sede, bueno, pues fue muy fácil ¿por qué? porque la ciudad abre las puertas, no hay ningún problema y todos tenemos un objetivo común, ¿no? y, y eso permite que sea activar ese botón de puesta en marcha con esta idea y, a, y todo a trabajar. Y todo se procesa, como digo, de, de manera como muy automatizada. Y eso unido también a la experiencia de la gente que está detrás de, de las competiciones, que sabe lo que tienen que hacer, pues hace que todo sea realmente mucho más fácil.
1: Uh -huh. eh, si hablabas eso de, de esas sedes un poco... Eh, de, que la Federación tiene, pues yo que sé, Pontevedra, Valencia eh, ciudades que ya sean eh, son, digamos, una parte más de, de, la, de la FETRI y eso evidentemente facilita mucho mucho las cosas. No sé si tenéis muchas peticiones de, de ciudades que quieran organizar eventos de, de triatlón eh, ¿os ofrecéis? ¿se ofrecen? ¿hay que decir a mucha gente que no porque ya el, cal el calendario está ya eh, muy completo? No sé
6: En esa línea, y además he estado en, en Fitur dos días eh, y curiosamente en la última semana hemos recibido llamadas directas de cinco ayuntamientos y no me sorprende pero sí me me gratifica, ¿no? Es decir, que al final los ayuntamientos se pongan en contacto con nosotros eh, y en concreto de, de lo que estoy hablando la, en las dos últimas semanas, eh, dos capitales de provincia, es porque ven en el deporte un interés para la ciudad y, y ven en el trialón como un modelo a seguir, un modelo ejemplar. El trialón en estos meses ha hecho más ruido mediático del que nos creemos, o sea, los que lo vivimos desde dentro no somos conscientes seguramente, pero la gente que lo ve desde fuera y como yo pulso a gente que no tiene nada que ver con el trialón, todo el mundo pone a, tri a Trialón como ejemplo. Y eso es algo que ahora estamos empezando como a detectar, ¿no? Porque cuando las cosas se hacen bien y es un modelo ejemplar y como eh, vemos como otros dicen, hombre, a lo mejor este es el camino que hay que seguir el deporte que hay que fijarse en, ¿no? Y es cierto que ahora mismo, pues bueno, hay ayuntamientos picando a la puerta. Y, y bueno, pues eso no todo el mundo podrá entrar, pero sí hace que haya que hacer que ser en cierto modo más selectivo, tener cuidado o ir dando pasos a unos otros saldrán porque a lo mejor el proyecto no encaja en su totalidad veremos veremos en los próximos años cómo digamos cómo se canaliza todo pero pero sí es cierto que, que bueno que últimamente mmm, estoy detectando cosas que, que nunca había detectado no y eso creo que es positivo
1: uh -huh. eh, tú, Claro, tú llevas dos, unos cuantos años ya en la en la federación y has notado la evolución no cuántas por ejemplo, hace 10 años, o 8 años, o 7 años, no sé, ¿cuántas eh, eh, competiciones se organizaban? Y, por ejemplo, en este 2022, ¿cuántas va a organizar la FETRI?
2: Pues
6: mira, hace pues hace 8 o 10 años, pues no había, la, la, por ejemplo, las en triatlón había, eh, si ahora mismo en triatlón de, entre ligas e individual hay seis fines de semana, eh, hace 8 o 10 años había tres fines de semana en Dualdón había creo que dos si no me equivoco eh, y ahora hay cinco eh, eh, bueno pues todo, todo evoluciona y todo y todo crece no eh, y crece porque al final crece el deporte y el deporte para hacerlo crecer también todo tiene que ir acompañado pero luego ya si lo hacemos crecer si extrapolamos a eventos internacionales evidentemente hemos dado un salto de calidad en los últimos años que lo hemos seguido mantener y eso también es una carta de presentación muy importante para nosotros pero si a todo ello unimos ahora mismo el, el, las pruebas de ranking nacional y la Copa de España de triatlón de media y larga distancia, pues al final yo creo que ahora mismo, no te sé dar el dato exacto, pero en eventos que estén bajo el paraguas de la Petri ahora mismo estamos como unos 60 aproximadamente. Y es un, un calendario que no está que no está cerrado. O sea, hay, hay eventos que todavía se pueden incorporar porque las pruebas de ranking eh, están abiertas durante todo el año. Entonces estamos hablando pues eso de, de unos 15 campeonatos de España... Eh, Cuatro eventos internacionales, eh, más luego unas 25 pruebas de media y larga distancia, eh, más la Copa de España, más eh, ahora mismo otras cinco pruebas de, du de dualón y triatlón del ranking nacional.
1: Uy, que se dice pronto. Eh, oye, ¿cuál es el, el, la competición que tienes marcada en rojo ahí en el, en el calendario?
6: Este año Bilbao-Vizcaya, el europeo multideporte, claramente. O sea, va a ser el, el evento diferenciador... Eh, con una apuesta en escena muy importante eh, y con un proyecto de mucha ilusión y ese proyecto bueno va a ser va a ser diferenciador ya los deportistas que han competido en Bilbao en la prueba de media distancia ya la han podido vivir una ciudad que no ha dado la espalda en estos dos últimos años y que ha estado al frente y la experiencia de para un deportista de competir en un evento en el País Vasco es algo que es in, va a ser inolvidable no con lo cual yo, mi llamamiento a los deportistas es que eh, que se animen a, a participar o vienen las pruebas del Campeonato de Europa vienen las pruebas Open, eh, porque realmente van a vivir una experiencia digna de lo que es un Campeonato de Europa y, y al nivel de lo que han visto en los últimos eventos internacionales. Y son experiencias que los deportistas nunca deberían dejar al margen. Yo siempre digo que. Y siempre defiendo que un deportista de grupos de edad tiene que vivir la experiencia de participar en un campeonato de, de Europa del Mundo. Y por eso nosotros desde España, para facilitar a que los deportistas pues al final no viajen al, al extranjero y sea más económico uh -huh. competir en casa, luchamos por traer eventos internacionales que favorezcan esa participación. ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, ya, no es el primero, ya... Pues recientemente Ibiza, hablo de deporte, de multideportes, ¿no? de, de campeonatos importantes, europeos mundiales, multideporte, Ibiza. Eh, Pontevedra, eh, ya es más fácil, ¿no? Entiendo eh, organizar un, un evento de esas características que en una semana eh, pues se hacen un montón de competiciones yeah. y, y que tiene requiere, vamos, pues casi paralizar una, una ciudad con la logística que lleva hacer organizar este tipo de, de competiciones. Pero entiendo que, que aquella primera multideporte debió ser, o sea, no, no sé si ha cambiado mucho o, o ahora lo ves como... Uf, eh, bueno, aquí
6: yo no sé, si te digo la verdad Pipe no sé ni cómo lo hicimos o sea, aquí fue eh, una aventura no porque además recuerdo que bueno tuvimos dificultades eh, no voy a decir dificultades presupuestarias porque no era no era el caso pero sin certidumbre de la participación y claro cuando cuando el 50% del presupuesto depende de la depende de la participación eh, al final y esa, ese dato no lo tienes hasta dos meses antes es muy difícil tomar decisiones sobre el, sobre la ejecución del presupuesto solo lo puedes basar en contener gasto, porque evidentemente hay prioridades que hay que atender, ¿no? Entonces, para mí fue, fue muy difícil eh, porque luego tuve que apretar a la gente en el último momento y, y bueno, eh, creo que también eh, era una apuesta arriesgada, pero fue como también como el hecho de decir, vale, lo hemos hecho, hemos sido los pioneros y ahora detrás que, 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 que vengan otros, pero nosotros ya hemos dado el paso y ese paso nos ha permitido también crecer profesionalmente y nos ha permitido ser más aspiracionales y poder defender con garantías el, el, y llevar con muchas más garantías el, el Mundial del 2019 en Pontevedra y ahora tanto el, el Europeo del 22 en Bilbao-Vizcaya como el Mundial en Ibiza del el 23.
1: Mm. Claro, es que ya tienes un aval, ¿no? Ya dices, oye, que yo ya he organizado
0: el aval, esto...
6: El aval es la experiencia, mm. más, que, más que el aval, eh, es la experiencia ¿no? de cómo proceder y de cómo marcar las directrices para, para llevar el proyecto de la mejor manera posible.
0: Uh
1: -huh. eh, oye, ya para ir terminando... Eh, Qué importante también, hablabas hace un momento de las competiciones internacionales ¿no? eh, eh, que organiza la FETRI, que cada vez son más, cada vez son mejores. Y, bueno, pues esperamos que esto siga y que, bueno, bueno ya se va a culminar, ¿no?, eh, entre comillas, eh, con, eh, con esa final de las series mundiales en, en Pontevedra. Eh, la coordinación, eh, la importancia de la coordinación con la ITU, bueno, ahora con World Triathlon, eh, con la Federación Internacional, con las instituciones locales, no sé qué es, qué es lo más complicado de, de todo eso, aunque entiendo que ya con el paso de las competiciones de los años eh, ya al final los conocéis todos y es todo como más fluido, ¿no?
6: Claro, al final se te basa la confianza Lo que comentaba antes con la, en la relación con las sedes eh, eh, Cuando este año tomamos la decisión Por ejemplo, de recuperar a dos mundiales a, Que se habían caído en Almere Al final eso solo se puede hacer Si hay una confianza férrea con las sedes Para, para todo, ¿no? para reactivar la ciudad Porque ya no es que se haga el evento Es que se haga lo que tiene que ir alrededor del evento eh, Y eso es un el, 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 La principal Carta de presentación que tenemos a la el no, de, a, de haber hecho las cosas bien en los últimos años Y sobre todo de que de que somos una carta de garantías ¿no? y que y que, y que el, tenemos objetivos comunes entre las ciudades y la federación y que y que bueno que ahora pues mmm, sabemos que tenemos objetivos complicados por delante pero también son objetivos de ilusión porque eh, eh, a ver que España vaya a tener dos mundiales en el año 23 es algo que no sé si se habrá hecho hasta ahora pero, pero, pero realmente es una, una ambición muy grande y sobre todo para mí es el reconocimiento hacia como Pontevedra que, que la hemos visto crecer todos no o sea yo he sido la persona que o una de las pocas personas que ha estado en Pontevedra desde el año 2008 ininterrumpidamente en todos los eventos que se han hecho y Pontevedra ha hecho de todo mm. y creo que ese digamos que no ese broche de oro porque al final Pontevedra seguirá con otros eventos pero sí que Pontevedra sea la sede de una gran final es decir, eh, coño, lo hemos conseguido, ¿no? Sí. O sea, la ilusión de una ciudad y la ilusión de los técnicos de la ciudad, porque no solo es la ciudad. Hay. Um, ciudad, o sea, Pontevedra es una, una ciudad que, con que con su alcalde, eh, los concejales de deportes que han estado estos años, pero sobre todo con los técnicos de deportes, tanto Jaime Agulló como David Pérez, eh, que, que son los mm, son las personas que han estado eh, trabajando con, conmigo estrechamente todos estos años, yo veo que su ilusión era tener una gran final en Pontevedra, ¿no? Porque es su ciudad y eso eh, merece la pena trabajar en esa ilusión, ¿no? O sea, lo tengo lo tengo clarísimo porque España nunca ha tenido una gran final y, y esa gran final es la gran final deseada por todo el triatlón español.
1: Uh -huh. eh, y ya la última, venga, ¿un deseo para este eh, 2022?
6: Pues que tengamos un año eh, tan bueno como el 2021 pero pero con las sensaciones del 2019, ¿no? O sea, que sigamos creciendo y que los deportistas sepan, eh, deportistas y clubes sepan que desde la FETRI nos vamos a entregar para que los campeonatos sigan siendo, pues bueno, ese exponente que nos gusta y con el ánimo siempre de seguir mejorando y de seguir creciendo.
1: Pues, director de competiciones de la FETRI, Jorge García, muchísimas gracias, un placer otra vez charlar contigo y, y seguro que seguiremos hablando en este podcast a lo largo del año y, por supuesto, bueno pues con el, la palabra triatlón con mayúsculas, que así es como se llama este podcast, eh, puesta en, en todo lo alto. Muchas gracias, Jorge.
6: Gracias, Tipe. Un abrazo. Un abrazo.
0: hasta
1: aquí este primer eh, triatlón con mayúsculas de 2022, eh, el mes que viene. Volveremos con más fuerza, volveremos con más temas, volveremos con más eh, protagonistas para seguir hablando de lo que más nos gusta, el triatlón. Hasta la próxima.
0: Triatlón con mayúsculas el podcast de la FETRI.